0: Sei que não é da minha conta, mas por que o coronel Prestes estava valente? Perguntei à távora, quando consegui me aproximar na saída do QG. Seu rosto era um misto de apreensão e cansaço, como quem usa força sobressalente para continuar. Refugo de ideias e perseverança reciclada. É Uma longa história mas basicamente é a de oficiais e praças que sangraram na região sul-sudeste do país. Só não provamos derrota total porque saímos com o dinheiro confiscado pela Revolução. Caminhávamos lado a lado. Revolução? Senti-me à vontade para perguntar, pela primeira vez, a extensão de uma palavra usada tantas vezes. Sim a revolução, que são tantas e nunca acabam. Ele me explicou e reproduzo com palavras minhas, que podem não traduzir com fidelidade a concepção do jovem Távora. Para ele, o Brasil era um local onde a injustiça operava, onde a lei não era respeitada para proteger os pobres e indefesos, e onde o poder estava concentrado nas mãos de poucos. A semelhança do que Prestes me falou, ele reforçou que o próprio sistema político, bem como a escolha dos políticos, obedecia a uma forma que jamais seria subjugada. Só uma revolução pela força estirparia os carcomidos detentores do poder. Esses, os donos do poder, por sua vez, têm outro nome para isso. Para eles, revolução é golpe. Assim aprendi, desde aquele momento, que as palavras têm significados estranhos, ambíguos e ao sabor e paladar de quem as profere. Golpe e revolução, por exemplo. Bom, eu odeio política. Sempre odiei. Não consigo conceber a ideia da alma governada por coisas de fora, exteriores aos nossos desejos. Somos incontroláveis e temos e sentimos coisas que ninguém poderá jamais dizer o que é, a não ser nós mesmos. Como então obedecer ao outro? Ou o desejo do outro? A vontade do outro? As ideias dos outros se somos tão diferentes? Depois de me gratificar com sua aula de política, ele simplesmente parou. Faltava pouco até a casa onde estava acantonado. A velha negra fugira da minha lembrança e levara junto as angústias daquele momento de terror. E antes de entrarmos, ele parou na frente e falou algo muito pessoal. Meu irmão era mais que irmão. Ouvi vendo seus olhos brilharem. É comum a saudade asmática de quem fala de parentes que já passaram. Língua enrolada, balbúcio, óbitas, oculares marejadas. Nele havia uma forte presença de orgulho por ter tido um irmão que morreu pelos ideais. Eu sinto muito. Falei por falar. Mas não era isso que eu queria expressar e não me acudiu coragem de falar algo melhor. Hoje eu o prestigiaria com belas palavras, mas à época, jovem, eu era pobre no espírito e no vocabulário, como todos são. Absolutamente, ali era onde eu começaria a enriquecer. Não cita, meu jovem. É a glória maior morrer sem ceder à corrupção da carne da luxúria e da inveja, da ambição desmedida, desenfreada, do orgulho e da mosca azul. Ele desabotoou o coldre de couro no cinto e sacou um bonito e prateado revólver calibre 44. Parecia nunca ter sido usado. Muito limpo e brilhante à luz solar. Joaquim me deu quando estávamos em São Paulo. Távora falou enquanto eu olhava admirado e com a atenção voltada àquela finíssima peça. Ali estava a história de dois irmãos que lutaram, compartilharam momentos de angústia, medo e apreensão, reforçando os laços fraternos. Seu Juarez, ouvi a voz da velha, a me assombrar novamente: O cozido está prontinho, pro senhor. Ao captarmos a exortação da prontidão do preparo, viramos juntos para ela. Fixei meus olhos no conjunto apavorante e renovei calafrios. — Ah, Tia Maria, muito obrigado. Espero que esse resulte melhoras para essa dor. — Não foi a nunca. Marcaré bebi e lavar as partes assim que abrir os olhos bem cedo. — Lavar as partes? Távora perguntou, e eu ainda estava ausente da situação. Sim, senhor, lavar as virilhas e se acocorar no bade e moiar. Ficar-te a menos um quarto de hora. É tira e queda. Meu padre insisto, isso tudo tem tempo, não. Eu ouvi dizer muitas vezes que o tenente coronel Távora era também da mesma terra do padre Cícero, o Ceará. Era tanto que a marcha bisava a subida da coluna até aquela margem extrema do país. Devoto do padrinho, eu não sei. A expressão, meu padrinho Cícero, virou interjeção para a exclamação. Todo mundo clamava por ele, até um ateu que muito ouvia os outros assim falarem. Costume. — Está certo, tia Maria. Agradecido. — Não tem de quê. Oxalá que vós me ser fique bom. — A velha e saiu. Quase não olhou para mim. Certamente estava espritada quando me abordou. Concluí em pensamentos. — Senhor, ela é uma macumbeira. Sussurrei conspirando, na esperança de que talvez ele fora enganado. — Ele... Com aquela lapa de queixada larga, abriu o bocão rindo e gargalhando de mim. <risos> Paulo, você vai medo nisso? Deus é poderoso e é um só. Os delas são inofensivos. Só sabem dançar, tomar cachaça e exigir sangue de animais. Animais, não de gente. Ele fez questão de ressaltar que só a fauna servia aos deuses do candoblé. Depois, completou. A velha era a cozinheira do meu fogão, mas vive embriagado. E eu dispensei, e ela anda por aí vagando. Eu ainda estava intrigado, mas a referência a costumes antigos e isentos de maledicências me fez pensar no armistício de convicções. Se um devoto do padre Cícero não ligava, por que eu deveria? Talvez o candoblé e o banda não fossem fonte de mal maiores. Não como aprendi com a gesta popular. Lembrei de Padre Honório e o pitaco a Iemanjá para deixar Ana mais sossegada. Recordei também de minha prece profana para tentar escapar da morte. Verdadeiramente, a serem verdades os castigos pela heresia. O certo seria Deus ter coçado minha cabeça com um raio direto do céu. Mas me diga o que veio falar comigo. Me instigou Távora, quebrando minhas ideias conciliatórias do sincronismo religioso. Nada. Não era nada. Respondi olhando com displicência para Tia Maria. A velha ia longe, bambeando sobre as alpercatas horta e troncha, quase tombando. Voltei a mim e recheiei a resposta. Só queria me inteirar da movimentação e se posso fazer alguma coisa a mais pela coluna. Mal terminei de falar. Ele já estava em marcha. Acertou que depois me chamaria. Sem dúvida, seu banho de assento o esperava. Eu, por outro lado, dei conta de que melhor seria racionar pedidos e favores e que os feitiços da velha seriam melhores para Ana. Tia Maria já ia longe, arrastando-se meio trópega, quando apertei o passo no seu encalço. — Senhora... Tia Maria! Chamei e ela parou. Virou-se numa manobra arriscada, meio que caindo de banda, os olhos cobertos pela mesma nata, se cerraram pelo sol oblíquo da tardinha. Uma brisa soprou balançando carjazeiras ao nosso flanco. — Um menino galego me procura para quê? — Ela falou e cuspiu uma golfada marrom entre os pés. Eu, por outro lado, tive que engolir, quase engolhando de nojo, mas não podia cuspir. — Eu preciso de um preparo de assento falei tímido empolado ainda receava sua áurea de poder místico hum, Vós-me, ser não tá doente que tô vendo tudo no lugar não é para mim é para minha amiga a ana ela é ne engoli o resto da palavra ia falar negra mas rápido percebi que não havia sentido na colocação apesar de eu por hábito Pensar que a velha, compartilhando a cor de Ana, pudesse se comover mais facilmente. Mas vi que isso talvez não tivesse cabimento. Ao imaginar que os tratamentos melhores ou piores, em razão da cor, não têm sentido. Lembrei do Padre Honório, mesmo sem forçar a memória, para daí extrair lições de tratamento igual para todos. Parei divagando, anuviado. — Que foi, galenquim? Língua vai vaivota, causa de medo? Bora, fala! Onde habita sua amiga? — Aqui perto. — Desembuchei num sobressalto. — Pois então vamos. Eu fui à frente. Cheguei, entrei e procurei por Ana, dentro de um dos quartos. O calor estava ameno. Tanto em razão do vento forte quanto da chuva que molhou, o chão no fim da tarde. Tia Maria notou de primeira a gravidade da situação. Quem boliu com ela? Um jagunço do coronel Salvador, acular nas bandas da Bahia. Falei entristecido, pois de certa forma eu não deixei de colocar em conta que minha demora em agir fora decisivo para a violação de Ana. E quem é? Ana acordou atordoada. — Vixe, minha filha! Tia Maria sibilou para Ana. Eu já não estava mais lá dentro quando provavelmente Ana se despiu para se mostrar a Tia Maria. Esta parecia embriagada. Se não estava, certamente beber alguma coisa, pois o cheiro de álcool incensou o barraco de taipa. Fiquei na sala, ouvindo os gemidos de Ana. Era alguma doença venérea que aquele maldito lhe havia transmitido. Aproveitei para contabilizar nossos mantimentos e tomei um susto quando reparei que após quase um mês de romaria armada, sobrou muito pouco de rapadura e farinha. — Paulo! Sargento Barbosa me chamou. Eu olhei para a parte da frente do casebre, mas não o Paulo! Aqui atrás! Virei o torso e ele estava nos fundos, ainda do lado de fora. Levantei de um pau velho que me servia de banco e corri arrastando os pés. Ao me aproximar, vi o sargento visivelmente apreensivo, ofegante, suado e alerta aos olhos ao redor que pudessem vê-lo ali. Fez algo errado. Pensei no mesmo instante. Tu podes esconder algo para mim? Posso, sim, senhor. Falei prontamente. O sargento, se muito tivesse, era a minha idade. Aliás, com o tempo fui percebendo que havia soldados quase crianças. Muitos com doze ou treze anos. E já empunhando armas. Eu tinha dezesseis, dezessete, não lembro. Ela está ali atrás no corredor de aipim. Ele apontou. Ela? Sim, Paulo. Ela é uma donzela, uma guria que conheci em... Você precisa me ajudar. Bah! Era quase uma súplica. Sargento Barbosa confiava em mim mais do que em qualquer outro do pelotão de que fazia parte. Eu dera razões para isso, porque tratava-o com muita reverência. Isso foi outra coisa que aprendi rápido. E vendo o fenômeno dos bons relacionamentos com a maioria das pessoas que logo galgava posições importantes. Primeiro o respeito. Depois a educação. Depois o conhecimento. Sem arrogância. Sempre pronto e proposto a aprender. Nada de pedantismo. E humildade com o menor mais ainda com o maior e finalmente o ingrediente principal saber ler e escrever no que se resumia em duas palavras ter cultura mas por que eu sargento? digo, eu vou esconder aqui mas se vós me quer esconder tenciono desconfiar que tem algo errado aí não posso explicar agora para ti mas é só por uma noite. Talvez seja melhor que tu não saibas. E por isso estou te pedindo. Porque sei que tuas perguntas são só as indispensáveis. Estás com tua Másia aí? E elas podem fazer companhia uma para outra. Amanhã cedo, logo cedo, eu venho e pego a minha. E ganho o campo. É perigoso sair pela noite. Ana não era minha amásia. E a colocação me fez perder o fio da explicação. A Másia, uma espécie de esposa sem casamento, eu e Ana, nunca. Eu queria cuidar dela. Só isso. Mas não sentia nada além. Enfim, não quis principiar uma contestação e lembrei da velha. Ana está recebendo cuidados da tia Maria. Falei alertando-o de que uma terceira pessoa, além de Ana e eu, saberia dos planos de fuga. — A feiticeira? — É. Respondi no automático. Depois entrei a perguntar. — Feiticeira? — Sim. Dizem que é. Ele fez o sinal da cruz. Católico que era. — Bah! Será que é a velha vai atucanar a cabeça da curia? — não entendi nada. Não, respondi. Tinha para mim que as negativas, na maioria das vezes, traziam resultados melhores. Bem, então tu vais lá dentro e avisa a velha que tem visita. Avisa também tua guria que não é para fazer perguntas a Maria das Dores. Este é o nome de minha donzela amada. Vamos nos casar com o padre de verdade. — Esse padre Marcelo foi expulso do ofício. É um beberrão. Sargento Barbosa fora tragado por um redemoinho de paixão desenfreada. Eu não sabia como, nem quando, e só de algo tinha certeza. Ele estava completamente fora de si, arriscando uma deserção em pleno mato goiano, com tropas bernardescas e batalhões patrióticos espalhados por todos os lados sem contar com cangaceiros. Preocupei-me com o risco que os jovens corriam, mas não podia fazer nada. Nem Jesus mudaria a cabeça daquele vivente.